0: Bienvenidos. Hola,
1: estamos aquí en Curva Finita. Por fin hemos vuelto. Y vamos a hablar del es el tercer episodio de la primera temporada, ¿no? Sí. Parque Anatomy Park. Anatomy Park. Aquí no se tuvieron que matar mucho con la traducción, porque claramente <risa> simplemente lo dejaron en
2: Parque Anatómico.
1: Anatomy, Parque Anatómico. Porque no tiene nada que ver con una película. Y es un episodio del 16 de diciembre de 2023, que es una cosa que a mí me hace mucha gracia y me resulta muy simpático porque es un episodio de hace 10 años. Uh -huh. Y el otro día tuve la desgracia de ver un episodio de una serie de televisión animada. Empieza por F y termina por, por Futurama. Hicieron esa cosa tan novedosa, inteligente, como es una parodia de, Doom. de Dune. Uh -huh. Además, explícitamente creo que de la película, la nueva, ¿no? Pero da igual. Y, y dos cosas que me producen a mí Anatomy Park que es, que es simpático. Primero, la gente que se quejaba por ejemplo del episodio de Die Hard de la última temporada sí. de Rick y Morty. Y aquí los tienes haciendo esto en el tercer episodio de la mm -hmm. primera temporada. Una parodia más explícitamente paródica. La otra tenía otra, otro fondo y otra funcionalidad y por qué estaba hecho así. Pero esta es más directamente parodia. Y luego que eso, este episodio es de básicamente cuando Futurama dejó de emitirse, más o menos el mismo año creo que fue, llegó hasta el 2013 y luego la acaban de revivir, y pasa una cosa muy simpática que es que aquí parodian por, por supuesto Parque Jurásico, uh -huh. parodian a la vez viaje Alucinante sí. porque han hecho cho chocar las dos cosas y debe haber alguna otra parodia así metida de, de, de por medio, ¿no? Hay una combinación de parodias que es lo que le sirve a hacer sus comentarios y luego encima esa parodia es una de las dos tramas del episodio. Uh -huh. Y entonces te quedas así como pensando o Futurama perdió mucho o su forma de contar es tan antigua comparado con, con esto con, o no sé, con casi cualquier serie de, de televisión animada hoy en día. Primero, lo, los chistes de Futurama ni me hicieron especialmente gracia ni la parodia era especialmente divertida ni siquiera era especialmente meterse con nada. En particular me fastidió Eres una especie de continuación a uno de los episodios de Futurama que más me gusta, el de Parasite Lost, pero fatal, sí, muy mal hecho. Y luego esta sensación de que encima era súper lenta, sí. como en realidad no hay personajes en Futurama, no hay nada para sostener el espacio entre chiste y chiste. No hay, lo puedes intentar, pero ya sabes que no sé. Um... Fry ha acabado con Lila como cinco veces ya sí. en cinco finales de diferentes. Entonces te quedas así como diciendo ¿cuántas veces puedes usar a Amy?
2: Futurama es una serie que se basa mucho, ¿no? En el en el choque, ¿no? En el choque de mundos, ¿no? En el choque entre el mundo eso se desgasta, ¿no? Eso llega a un momento en el que el, la fricción, ¿no? la fricción que se produce entre el personaje de Fry que viene pues de otro mundo, pues cuando lleva, pues no sé cuántos años tiene Futurama, pero cuando lleva 10, 15 años viviendo en ese mundo, llega un momento. Es
1: que, que Futurama tiene más de 20 y tantos claro, años. Claro, llega, eh. llega un
2: momento que, que esa fricción que se daba a la hora de Fry descubriendo nuevas cosas de, de este futuro, viniendo el de, del pasado, ¿no? Bueno, del, del pasado en la serie pues claro, llega un momento en el que esa, es, eso se, se agota, ¿no? Ya, ya, no, ya deja de tener gracia y tienes que buscar ot otros puntos ¿no? de fricción para seguir adelante. Y claro, eso pues, pues no, 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 no funciona. Y sobre todo, lo, un poco lo que tú comentabas el otro día, así un poco por privado, que claro, que cuando intentas hacer chistes sobre la actualidad, lo coyuntural aguanta, aguanta mal el, el tiempo aguanta más el tiempo, incluso el tiempo presente, ¿no? Cuando haces un chiste un chiste coyuntural o un chiste sobre la, la actualidad, pues, no sé, un poco como ha hecho South Park, ¿no? En las últimas... Eh, no sé si lo has visto, bueno, pero bueno, algo habrás leído, supongo. En, la, en las últimas temporadas, pues, digamos, estaba muy... Como South Park que es una serie que se hace... Que, digamos... El, en una semana. Que, claro, en una semana. El tiempo de producción es muy rápido. Tienen esa capacidad de, de incorporar chistes y incorporar bromas muy, muy coyunturales, muy de esa semana, ya no de la actualidad de, del año en el que se produjeron, sino prácticamente contemporánea, pues claro, eso aguanta mal el paso de. de aguanta mal el paso del tiempo. Depende de cómo esté hecho. Entonces, claro.
1: Exacto, ahí va yo.
2: Si futuramos empieza a hacer chistes sobre la actualidad. Pero empieza a hacer chistes que ya hemos visto en Twitter, en Telegram, en Reddit y ya hemos visto esos chistes hechos una y otra, y una y otra vez, pues claro, deja de tener deja de tener gracia porque el chiste ya se hizo antes de la serie.
1: Mira, el último que he visto de Futurama, de esta nueva temporada, que, que por poco no lo termino de ver, por poco lo dejo a la mitad, es el que parodia en Amazon y tú dices, bueno, pero esas parodias de hace cuatro años. Hasta Doctor Who hizo un episodio sobre Amazon. Y los chistes son eso, me dejan orinar en una botella, ¿no? O sea, en plan, sí, sí. pero tú no orinas. O sea, unas absurdeces. Y claro, uno piensa, el episodio, por ejemplo, que hicieron de Bitcoin, que es básicamente reírse de Bitcoin, pero tú dices a estas alturas de, de la película. Y aparte de que a, er a eso iba yo antes. No añaden nada. O sea, los notas, por ejemplo en el episodio de Bitcoin, haciendo esta referencia científica de que hay un duelo al amanecer, pero el duelo se está produciendo en tres dimensiones y las balas están volando en distintos ejes y no sé qué. ¿Qué es la cosa esta científica que tenía sí. Futurama? De vez en cuando hacer un comentario científico y los ves intentando cosas, pero vas a ver, mamá, la dueña de la gran corporación de Futurama, en última instancia, lo que quiere es ganar dinero, pues vaya una revelación, no me... No me, no me... <risa> Y entonces yo los veo, eso, se han conformado con repetir los trucos de Futurama, no necesariamente hacer buenos episodios de Futurama, pero repetir los trucos sin ir mucho más allá. Luego ves este episodio que es de hace 10 años uh -huh. y por ejemplo, Rick ha construido un parque, el parque anatómico, en el interior del cuerpo de un vagabundo uh -huh. y el hombre está lleno de enfermedades, que eso es básicamente el parque. Bien, parodia... Parque Jurásico, efectivamente, y ya sabemos que todo va a fallar, pero hay un punto donde el episodio está usando toda esta historia y toda la parodia del parque para decir es que Rick es todavía peor que el personaje que hacía el parque en la película de Parque Jurásico. Sí. En muchos aspectos todas las vicisitudes de Rick intentando salvar el parque cuando todo empieza a fallar, porque hay una por supuesto un sabotaje es la serie Diciendo, es que podría ser peor. Podría ser un científico menos ético que lo que salía en la película o lo que sale aquí. Aquí el científico que hace de Atemborough, ¿cómo se llama? El doctor no, eh, doctor no sé Dr. qué. Doctor Bloom. Que es un... Sí, Doctor Bloom.
2: Bloom. Eh, es pues un, es es un... Un... sí, que además es John Oliver sí, que lo hace muy bien. Zeno, Zenon Bloom, que es una... Zenon Bloom. Que es una coña, ¿no? Con, con, con el Ulises de Joyce. Ah,
1: sí, claro. Y entonces... Hay un punto ahí que, 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 ya te digo, ese es el más parecido al personaje de Temburo en, en la película, pero es el contraste con Rick lo que el episodio parece claro. estar buscando en ese momento. ¿no? En plena Navidad, vamos a situarnos en contexto...
2: Sí, es un episodio de Navidad, sí.
1: Es un episodio de Navidad, un episodio de Navidad de Rick y Morty. No sale el, el Santa Robot, así que guay. Y Rick se trae a un vagabundo. Todo el mundo piensa que de pronto ha desarrollado sentimientos humanos, pero resulta que no se lo trae para verificar que todo vaya bien y es el chequeo que le hace periódicamente a este señor. Entonces el episodio se divide en dos partes, con la familia intentando celebrar la Navidad según Jerry cree que se debe celebrar, uh -huh. y los padres de Jerry visitando la casa y trayéndose así a su, a, al amante de la abuel sí. de la madre, y al padre que le gusta mirar. Uh -huh han tenido algún tipo de problema médico y entonces es la forma en que se han dado cuenta de que quieren vivir la vida, ¿no? Y guay. Y Jerry está por un lado, vamos a celebrar la Navidad en familia sin aparatos electrónicos uh -huh. y luego cuando viene la familia, lo que no puede soportar es la familia en sí, la familia real. <risa> y que además el amante de la madre sea un señor que sabe resolver cuestiones y problemas, ¿no? Que trata a la gente como una humanidad. Entonces hay dos arcos interesantes, ¿no? Curiosos, que por supuesto en, se, se combinan al final, como, como pasa siempre, que se sostienen unos a otros y, y se comentan un poco ligeramente unos a otros, pero que la parodia la hacen en la mitad del episodio. Y además,
2: ¿no? hablando, hablando un poco de, de actualidad, aquí hay, un, hay un momento, ¿no?, en el que en el, el tema ese de los... de los dispositivos electrónicos, ¿no?, que Jerry dice que hay que soltar todos los... Eh, todos los móviles, ¿no? Para estar en familia y tal, eh, hay un momento que se hace un chiste de que Jerry se, se había unido a, a Facebook, ¿no?
0: <risa>
2: que, que era una cosa que en su momento era relevante, ¿no? Es decir, obviamente ahora escuchar a un personaje diciendo que se ha hecho Facebook y que, bueno, y la hija, ¿no? Eh, un poco pues ponía, torcía el torcía un poco, un poco el, el ceño, pues claro que tu padre esté en Facebook, pues no era, no era lo más agradable, porque obviamente pues no vas a poder transmitir ¿no? tu, tus ideas y tus estados con la misma libertad, sabiendo que tus padres están en las redes sociales. No, nos está hablando un poco de esa época, ¿no? principios de principios de los 2010, cuando toda una generación de repente descubre ¿no? las, redes, las redes sociales. Es decir, que incluso siendo un chiste que obviamente hoy en día pues ya un poco suena antiguo, porque obviamente es, obviamente es un chiste de hace 10 años, porque, pues obviamente, la relevancia que tiene Facebook hoy no es la misma que tenía hace 10 años. Aún así, podemos seguir leyéndolo de una forma bastante interesante en esa idea de, de esa generación de gente más mayor, en este caso Jerry, que estaba ya acercándose a, la, a las redes sociales. Es decir, que aún siendo un chiste que se queda obviamente caduco, porque obviamente ya no deja de tener sentido, podemos seguir leyéndolo de forma interesante porque nos está diciendo algo al menos interesante de esa, de esa época.
1: En los chistes hay siempre, en la mayor parte de ellos, un, un no quedarse en, la, en, el, en el más fácil de todos, ¿no? mm. sino ir un pelín más allá. Y en este caso, por ejemplo, nos reímos de Jerry, pero el chiste de Jerry se acaba de unir a Facebook es parte de la personalidad de Jerry. Uh
0: -huh.
1: La serie lo está usando para caracterizar al personaje. La diferencia fundamental es que, claro, esta es una serie donde lo que pasa, pasa. Uh -huh. Y no se resetea al final de la serie. Entonces, hay constantes que se mantienen y entonces los rasgos de personalidad que la serie va mostrando son rasgos que persisten y va jugando con ellos. Entonces... Los chistes cumplen varias funciones. A veces son simplemente chistes, pero muchas veces son chistes hechos porque ese personaje lo haría
2: así. Además, bien, volviendo a lo de las redes sociales, en la última temporada ¿no? hemos visto que no bueno, o sea, el nombre mismo, Summer. que Samer eh, se ganaba dinero, ¿no? Vendiendo. Estaban
1: varios eh, en sitios, TikTok
2: sí, sí. y cosas eh, había así.
1: Cosas de TikTok <risas> y, y se daba a entender que tenía una especie de OnlyFans, only cosas así, ¿no? Alguna variación. Tampoco. Otra cosa que me gusta de, de, de Ricky Morty es que normalmente no cambian el nombre de los servicios. Son más explícitos y directos. O sea, el comentario es más claro a qué se refiere. Yo comprendo que la otra serie pues, está mil años en el futuro y los nombres no persisten. Pero, por ejemplo, uno que me resultó especialmente ridículo en el, en el de Futurama, y, y espero dejar de hablar de Futurama ahora ya, por fin, porque me está pareciendo abominable la temporada, pero abominable en el sentido de déjala morir. no oh, Dios mío, por favor, ¿qué es esto? Esto, esto es un zombie ya sin gracia que está rankeando ahí porque necesitas ganar muchísimo dinero. Lo cual es más comentario sobre el estado de las empresas y la tecnología. Sí. El hecho de que Futurama se reviva porque no tenemos nada que hacer y entonces esta es una forma de ganar dinero. Que el episodio de Amazon que han hecho es menos incisivo que la realidad de la existencia de esta nueva temporada sí. de Futurama hay un momento dado en que sacan a Al y hacen un chiste con el cambio climático.
2: Pero eso ya... Hace... ¡Al Pero eso es...
1: <risa> eso ya no es, ya no es viejo, es de la antigüedad. Pero estaba,
2: eso estaba antiguo, ya hace 10 años.
1: Ya era antiguo hace 10 años. Y lo sacan. Y tú dices, pero ¿a qué vino esto, no?
2: Pero eso serían a lo mejor unos guiones, ¿no? Que tenían escrito hace 10 años y los han desempolvado.
1: Esa es la impresión que deja. De que la serie se hizo hace 10 años y que se emite ahora porque alguien se olvidó de que los tenía. <risa> Aquí hay otra cosa, ¿no? Básicamente empieza a fallarles el parque y pues Rick manda a Morty al interior del uh -huh. pobre señor este vagabundo que tiene, en que ponga un poco de orden y que vea que, a ver qué pasa. Y hay una serie de chistes recurrentes con, de nuevo, el piratas del páncreas. Uh -huh. Porque el, el páncreas, no sé cómo se llama en español, tiene isletas, islotes, entonces el chiste fácil, está a su vez parodiando los parques Disney, esa era la otra parodia grande, Piratas del Caribe, luego también sale, es un, es un Small World, pero es un pequeño intestino o algo sí. así, y vuelven a parodiarla a Disney, pero también vuelve a ser interesante porque este chiste repetido de los Piratas del Páncreas, eh, sirve para caracterizar a Rick en la medida en que mira que está el tío encantado de sí mismo, y la más mínima negativa o crítica a esa idea que se le ocurrió a él, por tanto es buena, la considera ya ofensiva totalmente. Y cuando entran dentro, pues bueno, ha habido un sabotaje, todo tipo de bacterias y virus están corriendo por ahí, y básicamente se trata de una carrera contra reloj para intentar salir del cuerpo de este señor que se está muriendo, cosa que a Rick tampoco le importa más uh -huh. allá del hecho de que se va a llevar su parque con él, antes de que se pierda todo en el sentido, sobre todo, eh, lo que se ha hecho en el parque. Y nada más, tampoco hay mucho más. Es, es ese tipo de parodia que simplemente está ahí para indicar lo, lo poco que le importa todo a Rick, ¿no? En este momento, al menos, sí. de la historia. Es mucho más interesante la otra.
2: No, aquí la gracia es un poco, ¿no? El, 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 los monstruos ¿no? que vamos viendo. Bueno, el, el, en realidad el único monstruo no que vemos en, en el parque es el, el alcoholismo, ¿no? Que es como una especie de, 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 monstruo, de monstruo externo, ¿no? Que, bueno, pues como es un es un vagabundo alcohólico, pues eh, y después bueno la, la hepatitis la hepatitis A, ¿no? que, es la, que es la enfermedad suprema que, que les va persiguiendo, ¿no? en todo todo rato. Me hace mucha gracia toda la toda la coña del, del morty ya con las hormonas totalmente revolucionadas,
1: desatadas, sí sí,
2: diciendo que, que, que tiene 14 años que no tiene 12, ¿no? Que, que ya está más cerca, que aunque aparente a doce tiene 14, ¿no? Y que, sí,
1: sí, que aparentemente en su cabeza eso significa algo, sí, sí como si fuese
2: un, un cambio relevante. Brutal, sí, sí. Y bueno, pues eh, se enamora, ¿no? De una, de otro de los, de, de una chica, ¿no? Que está también en el Annie. Hay una, hay una coña, ¿no? También hay un, un poco de, de, de parodia también, ¿no? Con Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? Eh, son unos, ajá, ajá, cierto. Hay cierto. unos palumpas en el, en el intestino delgado, ¿no? Va haciendo un poco todo todas esas parodias de todas esas eh, películas, ¿no? Y, y narraciones donde el creador ¿no? de unas instalaciones, el creador de un parque, pues va enseñando al resto y, y termina viendo, pues un, un conflicto, sobre todo también una, una traición, ¿no? Aquí hay un, uno de los eh, de las personas que va, que va, que va con ellos en el, en el parque, pues termina siendo termina siendo un traidor, en este caso Poncho, ¿no? Era así.
1: Morty se olvida de Jessica durante un episodio, se pone a perseguir a Annie porque aparentemente es el que persigue a la primera chica que se le pase por delante sin mayor problema. A mí lo que me gusta de toda esa parte es que no hace falta pararse en lo que la gente ya sabe. Entonces va a toda velocidad. No se para allí, a como si hiciera falta que prestásemos atención al chiste. Ya sabemos lo que está parodiando. En Ráfagas de Ametralladora los chistes se van sucediendo mientras van caracterizando a Morty en medio de esta misión para salvar algo. Morty está persiguiendo a esta chica y no lo puede soportar. Y de hecho si tiene que elegir salvar a alguien, pues la salva ella. También hay a ciertos momentos de heroísmo porque quiere uh -huh. demostrar su heroísmo. Entonces es de las primeras veces y también estos sacrificios inútiles, que es una cosa que es parodia ¿no? Cuando el otro hay el, el, el tren, hay que sí. activarlo desde este lado entonces yo me sacrifico, ¡ah, oh, no, no, no! Tenía temporizador, ¡no, no! No hace falta el personaje que aparece vestido también con un disfraz y que nunca se puede quitar la cabeza porque y, y tiene que morir. Hay, hay una serie de chistes pero van a toda velocidad porque además, de hecho, si cortas el episodio por la mitad de tiempo, son 10 minutos que se sí, sí, pueden dedicar claro. a a esto tampoco le puedo indicar mucho más. A mí lo que me divierte es la cantidad de cosas que son capaces de parodiar construyendo esta historia que es real. Es decir, ellos tienen efectivamente que salir del cuerpo, al menos Morty, y es cuando, cuando logran al final salir. A mí me, me encanta que la Annie... Claro, se pierde todo porque se pierde el doctor, pero Annie dice que estudió con él, se lo sabe todo, y entonces inmediatamente Rick la encoge y la guarda. <risa> coge un ser humano y lo encierra automáticamente para algún plan futuro que tenga. Y la solución final, una vez que este señor se está muriendo y, y hay que expandirlo para que puedan salir ellos a su tamaño real, porque se han reducido como en viaje alucinante, entonces lo expande sobre todo los Estados Unidos, el continental, sí. la, la parte continental de Estados Unidos, está completamente desnudo porque le estaban haciendo un chequeo médico, pero lleva un gorrito de Santa Claus, así que hay un, hay un Papá Noel flotando por todos Estados Unidos que revienta porque le han metido dinamita y llueve sangre sobre Estados Unidos. Que también. <ríe> Todo esto mientras la familia está lidiando con el hecho de que Jerry es incapaz de aceptar la sexualidad de los padres. Sí. Un tema que además persiste porque sí. ya volvía a aparecer en alguno de estos episodios. Y últimos.
2: en esta última temporada, ¿no? Teníamos el chiste de. Exacto, sí, sí. El, el episodio donde una profecía decía que Jerry se tenía que <ríe> follar a su madre. Sí, sí. ¿no? sí, sí
1: todo es proceso, la otra trama es Jerry llegando a la conclusión de que eso hay que aceptarlo pues por algún motivo hay un momento de crisis y resulta que es el único que es capaz y luego se demuestra que el amigo de la madre el, el amante de la madre pues es un buen psicólogo y sabe resolver problemas de relación de, de Summer con su, su novio y Jerry descubre que bueno, esa Navidad suya que quiere pues no es la Navidad posible porque esa Navidad solo existe en su imaginación. Es un episodio menor, entre comillas, de Ricky y Morty, uh -huh. que claro, yo lo volví a ver después de haber visto el otro y entonces este quedas así como diciendo, claro, esto es casi una obra maestra comparado con...
2: Claro, es decir, es que los, los episodios, digamos, flojos, por decirlo, no, no flojos, pero bueno, sí, sí, digamos, menos menos relevante y simplemente episódicos de Rick Morty, muchas veces ocurre que, que, que son, son mejores que los que los menos buenos de, de cualquier sí, volviendo también un poco a, la, a las cosas, hay un momento ¿no? que, en el, que el poncho, ¿no? el traidor dice ¿no? que quiere venderle sus ideas a, a organizaciones como Al-Qaeda Corea del Norte, los republicanos <risa> los masones, calvos que hacen ejercicio y gente en internet a la que le ponen los dibujos animados a adolescentes japoneses esta idea de que ya, como digo, hace 10 años ya se estaban haciendo coñas sobre los calvos que hacen ejercicio, ¿no? sobre los runners y.
0: <risa>
2: que ya hace 10 años estuviesen haciendo esta, estas coñas, cuando hoy en día ya aparecen totalmente agotadas, dice mucho de, de eso, de esa capacidad un poco de, de hacer chistes sobre la, sobre la actualidad, ¿no? como esto, como el que comentábamos antes sobre, sobre Facebook. Pero que hoy, vistos hoy en día, no se sientan chistes antiguos, sino obviamente chistes coyunturales, chistes de su época, pero que bueno, que al final nos están hablando un poco de, de su época y de cuáles eran las, las inquietudes, ¿no? de esta época, pero que no se sienten. no se sienten antiguos, aunque obviamente, pues, obviamente, este chiste ya, pues estos chistes, muchos de ellos ya hoy no tendrían sentido hacerlo, porque ya se han, se han hecho aquí estamos hablando un poco de también de la de la relación esa de los padres de Jerry con este con este muchacho ¿no? que y además el padre no que le gusta meterse en un armario no a, a mirar y hay un momento en el que en incluso, se mete en un armario del, del salón simplemente para mirar disfrazado de Superman
0: <risa>
2: que esta esta idea ¿no? de la, de la, de la, del poliamor ¿no? y, de la, y de la apertura sexual Pues igualmente como te digo Hace 10 pues, hace años sonaba podría sonar como muy, muy transgresor y el, propio, y el propio Jerry pues lo lleva Lo lleva bastante mal Hasta que llega un momento al final que digamos, pues, digamos todo el mundo Todo el mundo lo normaliza Y todo el mundo lo acepta como, al, como algo pues eh, también digamos que, que es sano ¿no? que en una pareja de personas mayores digamos tengan est esta relación un poco tan, tan comunicativa que es la que no tiene Jerry con su, con su mujer no porque eh, la, la, la relación de Jerry con Beth siempre se basa un poco en, en esa minusvaloración que siente Jerry hacia sí mismo y que su mujer no siente hacia él y con la que él responde siempre minusvalorando el trabajo de, de ella ¿no? La coña esta continua que hay de que tú eras simplemente una veterinaria de caballos, ¿no? No eres una médico. No eres, no eres una médico de verdad, ¿no? Si fueses una médico de verdad, no estarías curando a caballos, estarías curando a, a personas, ¿no? Entonces, un poco el comparar ¿no? Esa relación matrimonial que iremos viendo durante toda la serie. entre Jerry y Beth, con la relación, digamos, matrimonial y adulta que tienen los padres de, de Jerry, pues también da un, un contraste que aún estando todavía en el tercer episodio de la, de la serie, ya vamos viendo que la dinámica esa de inseguridad de Jerry, también es uno de los primeros ¿no? capítulos donde vemos ya una psicología de Jerry con esa inseguridad en todos los sentidos, es algo también porque, que se irá desarrollando a lo largo de toda la serie.
1: Y culmina en aquel episodio donde van a terapia extraterrestre. Mm, exacto. Es la gracia de todo esto. A mí me parece que la clave está... En que da la impresión de que primero los guionistas de Ricky Morty, primero, saben construir mejor los guiones, sí. saben construir los guiones muy bien y los guiones tienen exactamente el ritmo que tiene que tener. Se, se ve clarísimamente en esto, que es un episodio visto y no visto. Sí. Se lo empiezas a ver y pasa a una velocidad brutal. Y luego que da la impresión de que siempre se preguntan, ¿para qué sirve esto que estamos haciendo? Sí. Si vamos a parodiar Parque Jurásico, Viaje Alucinante y Disney, ¿para qué sirve? ¿Qué ganamos haciendo esto? ¿Qué se, ¿Qué se consigue en el episodio haciendo esto? Si vamos a meter un chiste, ¿qué función sirve ese chiste en el, en el episodio? A veces simplemente hacen chistes por hacer chistes, mm. pero casi siempre hay una intención a mayores en el chiste. El chiste está ahí por algo y si se refiere a un personaje concreto está adaptado a la personalidad mm. del personaje y refleja algún aspecto del personaje. Se ve en este episodio se ve claramente con Jerry continuamente ¿no? y se ve luego con, con Rick. Se ve, por ejemplo, al final, en la coletilla final, donde pues tenemos un nuevo parque. Annie aparentemente vuelve a estar trabajando y hay una serie de diseñadores en un nuevo parque y le están poniendo pegas a, a sus piratas del páncreas sí. de nuevo. Con lo cual él se enfada, no recuerdo exactamente lo que hace, destroza algo allí. Y descubrimos que es el, 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 el novio de Sam, el, el que Samer, tiene sí. ahora el parque el a le dio igual una cosa que otra. Él quiere construir su parque anatómico que no sabemos exactamente luego cómo planea sacar y meter a la gente, pero ya es un problema para después. Y ahí está. Ahí hay una cosa de lo vamos a volver a intentar, pero me enfado en cuanto criticas el, el la páncreas. atracción que yo quería poner. ¿no? El, parque, el pirata del páncreas, eso es impepinable. El jefe quiere y básicamente los otros dicen que aquello es que es un absurdo y no hace falta
2: nada. Y además aquí, aquí, aquí ya, ya, ya vemos también ese conflicto continuo que hay en toda la serie entre la experimentación científica y la falta de ética, ¿no? De, de, uh -huh. de, de Rick. Ya vamos viendo que siendo un científico genial, ¿no? Y capaz de los mayores avances científicos en la historia de la humanidad, pues digamos ese límite ético siempre está siendo sobrepasado. Y siempre, pues digamos, en este sentido, el personaje de Morty es un poco el Pepito Grillo, ¿no? El que va un poco señalando toda la falta de, de ética, pero bueno, al final adaptando, siempre adaptándose a las eh, a las locuras de su de, de su abuelo, que siendo el hombre más genial de la Tierra, pues igualmente demuestra tener una falta de, de ética y moral en el aspecto científico que deja bastante que, que desear. Entonces. Es uno de estos capítulos también que, ¿no? un poco al hilo de lo que tú decías, todos estos chistes y todas estas parodias están al servicio de los personajes, no están al servicio de pues empezar a trazar lo, cuáles son los conflictos de Jerry, de cuáles van a ser, no digamos, un poco el tira y afloja continuo entre Rick y Morty a la hora de, de Rick mandar a Morty a solucionar uh -huh. ciertos temas y Morty siempre estar ahí un poco de héroe a su pesar no y siempre sacándole las castañas del fuego ¿no? a, 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 al abuelo sabiendo que lo que está haciendo muchas veces no es éticamente deseable pero un poco siempre adaptándose por esta un poco esta idea que tiene Morty siempre de estar complaciendo a su abuelo y, y parece que no, no quiere decepcionarle ¿no? y, y, y esta idea de que, que él siempre quiere pues digamos tener esta aprobación ¿no? De, 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 proveniente ¿no? de su, de su abuelo entonces es un capítulo que, a través de estas dos historias, nos está un poco avanzando ciertas características, ciertos componentes de los personajes. En caso, como he dicho, de Jerry por un lado y de Ricky Morty por otro. por otro.
1: Bueno, supongo que les tengo que dar las gracias a, a los otros, porque, en realidad, lo que hicieron es que mi valoración de este episodio fuese mayor. Mm. Lo que yo recordaba como un episodio menor resulta ser muchísimo mejor episodio de lo que yo lo recordaba, porque te das cuenta de que técnicamente está mejor hecho sí. aunque, aunque no te gustase lo que está contando lo está contando bien, lo está contando consciente de lo que está contando luego resulta que efectivamente, sobre todo visto ahora, ¿no? visto desde el final de la serie, sí. bueno, desde el final desde la, la última temporada, lo que parecían cosas random y aleatorias se descubren mucho más persistentes claro. a lo largo del tiempo, son rasgos que están ahí y que lo puedes ver no lo que tú acabas de comentar, ¿no? la... la la falta absoluta de ética, que es todavía mayor que la falta de ética de, 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 de montar el parque jurásico. Sí. Y entonces, bueno, pues bien. Por otra parte, es un poco triste porque ves que hace 10 años se podía hacer así. Sí. Y hoy en día hay series de animación. Por ejemplo, una de mis preferidas actualmente de superhéroes es Harley Quinn, sí. la de animación de HBO, que es simplemente una pasada de cañera y de humor y de jugar con los personajes, cosas que que una serie de superhéroes normal no puede hacer. Uh -huh. Tú no puedes cambiar a Batman en general, en acción real. No puedes hacer una película de Batman con el Batman que Kim muestra. Uh -huh. Pero como Harley Quinn es la protagonista de la serie y está todo visto desde su punto de vista, entonces puedes tener a un Batman inseguro, errático, que no ha superado para nada lo de sus padres y es capaz de provocar una catástrofe en Gotham City porque quería hablar otra vez con su madre tan solitario que se desespera si Cadman no le hace caso y se pasa el día colgado de ella. Por lado un tipo de chistes que hace porque Harley Quinn es la protagonista, pero a la vez, hombre, son un cambio y una variación con respecto a todo lo demás y hay un pensamiento y una razón de por qué en ese mundo donde Harley Quinn es la protagonista eso puede pasar así, aparte que los chistes son mucho mejores, ¿no? Y entonces se podía hacer hace 10 años. Ricky y Morty demuestra que se puede hacer ahora, pero Harley Quinn demuestra que no es una casualidad. Uh -huh. que si la gente está dispuesta, se hace. Esa es la parte que me alegra de este episodio, pero me da pena de la otra serie.
2: <risa> Un poco lo de, lo de la serie de, de Harley Quinn es que, a ver, esto hay que decirlo, aún siendo una serie de Harley Quinn y siendo una serie de Warner y tal, es una serie minoritaria, es una serie que uh -huh. en realidad no es... Pues eso, no, 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 una serie que... Entonces, son estas cosas que suceden cuando nadie está mirando, ¿no? Son, ajá, ¿sabes? Ajá. ¿sabes? Como, como es una serie, pues bueno, que está ahí, que existe, que tendrá a su público y Warner habrá hecho las cuentas y le merece la pena, llega un momento en el que le... En, en realidad, a todas estas grandes corporaciones les da igual. Criticar a sus propios personajes, criticar, es decir, no, ocurría también, ¿no? Con la otra serie esta de... Ay, como era la, la del grupo de, de superhéroes también de, de Warner, de dibujos animados. Eh, oh, no me sale ahora mismo el nombre. Teen Titans. Teen Titans, exactamente. Tint Titans, que tenía un montón de. Y la película, ¿no? la película de Tint Titans es una película magnífica. Pero claro, como es una serie de dibujos animados para niños, se puede, es como que parece que nadie está mirando, no nadie adulto está mirando. Uh -huh. Y pueden hacer toda una serie de chistes y toda una serie de autorreferencias, ¿no? Y referencias sobre el propio mundo de C, ¿no? Que tenía muchas el tanto la serie de Tintin Titans como la como la, la película, porque bueno, en realidad tampoco hay tanta gente viéndola, ¿no? Tampoco hay uh -huh. tampoco tampoco suponen un gran problema ser críticos con, noso con nosotros mismos y con nuestro propio mundo de de superiores y con todas las convenciones que no, que nos tragamos, porque bueno, en realidad esto es una serie de dibujos animados y tampoco es un público tan, tan grande, aunque sí lo sea, ¿no? Después, obviamente, pues te tienes que tragar otras películas, sobre todo en el, en el caso del, de las películas, en el caso del, del, del cine, donde todo parece que tiene que ser más serio, donde todo tiene donde todo, donde todo parece que tiene, y digamos, el, el lugar para la, para la crítica y para el sentido del humor queda más eh, desdibujado, y parece ser que, pues bueno, en todo, todo lo que sea acción real, pues siempre tiene que ser algo más cercano a la realidad y no te puedes permitir tanto ciertas reflexiones o, cierto, o ciertos chistes, ¿no? Sí, básicamente. Y lo hemos hablado ya alguna vez, ¿no? Que la, anim que la animación, digamos, tiene esa, esa especie de ventaja narrativa donde puedes ir al grano sin dar tantas explicaciones y parece, pues, que la, como que la imagen real. Tienes que, digamos, meter a todo el mundo más en un mundo en un mundo real y resulta todo más, eh, como, digamos, como más complejo ¿no? De, de gestionar. Y en la animación, y sobre todo en una animación de este tipo, que es de 20 minutos, de dos tramas de 10 minutos cada una, pues van al grano desde el minuto uno y no pierden el tiempo.
1: Pues eso. A ver, mi valoración es... Yo lo consideraba un episodio menor de Rick y Morty en el sentido de que, a ver... No es a la altura a la que puede llegar Ricky Morty en sus mejores episodios. Pero, por otro lado, ¿visto lo visto?
2: <risa> sí, sí, no, no, Visto lo visto es un capítulo pues, muy, fun muy funcional y sobre todo que yo creo que cumple estas dos ideas de, de, de por un lado, ir desarrollando el personaje de, de Jerry, que es un personaje muy, muy interesante, y después, por otro lado, pues digamos, esta dinámica de Ricky, Ricky Morty a través de los experimentos, que en este caso, pues digamos, cogen el gimmick del parque jurásico, cogen el del parque anatómico, para digamos, pues ir también profundizando en, las, en la psicología y las relaciones de los dos personajes. Entonces, al final, yo creo que para hacer un tercer, el, un tercer capítulo, cumple muy bien esas funciones de, de, ir, de ir montando a los personajes y cuáles sean sus conflictos.
1: A mí lo que me encanta de estar volviendo a verlos ahora es cuántas cosas ya estaban ahí. Uh -huh cuánto, si por ejemplo, eso que acabas de comentar, la personalidad, desarrollar la personalidad de Jerry, ya era una preocupación de la serie en el tercer episodio ¿Mm? y ya era una exploración que estaba dispuesta a hacer que ahora parece claro, hay, una, hay, un, hay un fenómeno de este que como lo último que viste fue esto pues da la impresión de que es que lo acaban de hacer ahora pero vuelves atrás y dices, ah no estos aspectos de la serie que ahora parecen, los acabamos de meter, no Estaban, estaban aquí, ya era parte del, de lo que la serie estaba haciendo. Eh, por ejemplo, todo esto de Jerry culmina en el séptimo episodio de la segunda temporada cuando la visita aquella de los, la terapia de pareja uh -huh. No es esto de que la personalidad de los personajes se ajusta al episodio. Uh -huh. No, el episodio se ajusta a la personalidad. Tal. Si se hace un chiste es con la personalidad del, del personaje, más o menos la, la, la permanente. No la que necesita tener en ese episodio para que el episodio pueda funcionar. Que eso pasa menos en Ricky Morty de lo que puede pasar en otro tipo de series. No,
2: no y además, una cosa que ocurre mucho en la, en la series y sobre, sobre todo en la, en la primera temporada, donde los eh, personajes están todavía construyéndose, ¿no? Donde todavía estamos, digamos, como digamos una primera temporada de una serie, pues digamos, sobre todo en eh, una serie corta, ¿no? De este tipo, sitcom y, y así. Es, obviamente esto es una serie de animación, no es una sitcom pero sí tiene un poco ese, ese armazón narrativo de sitcom, ¿no? De, de dos tramas sucediéndose en paralelo y en algún momento convergiendo ocurre que muchas veces en los primeros capítulos suelen ser unos componentes psicológicos un poco de brocha gorda, pues están, están todavía no construyéndose los eh, los personajes. Tú ves al Jerry de esta de este capítulo. Jerry de las últimas de la última temporada, y digamos, digamos, es el mismo evolucionado. Es el, es el mismo con una uh -huh. serie de, de cambios, pero no notas ¿no? que sea un Jerry diferente. ¿no? Entiendes que es el mismo personaje al que, como, como antes comentábamos, eh, eh, una cosa que tiene Ricky Morty, que es Enrique eh, Perdón, Morty lleva teniendo 14 años, 10 años. Pero sentimos que hay una evolución en el, en el personaje, ¿no? Eh, con, con, con esta idea además de que eh, incluso cada cierto tiempo, ¿no? Se, se resetean a ellos mismos, ¿no? Y, y van a otro mundo y donde hayan muerto ellos y se vuelven a, a situar. Esta idea de que Morty, ¿no? Lleva teniendo 14 años, 10 años, pero a la vez... Todo lo que ha vivido, todo lo que, ha, todo lo que han vivido todos los personajes les pesa ¿no? y, les, y, le, y les afecta. Resulta muy interesante ver cómo el Jerry de estas primeras temporada ya estaba ahí el germen de lo que veríamos posteriormente. Entonces, digamos que tenían muy claro cuál era el personaje, cuál era la psicología del personaje y de la forma que la han ido haciendo evolucionar, tanto en solitario como en su relación de pareja y en su rol como, como padre, pues resulta que tenían muy claro ¿no? cómo eran estos personajes y cuáles iban a ser la, las dinámicas. ¿no? Que en la última temporada sigamos teniendo un episodio dedicado al tema sexual con su madre, pues obviamente eh, dice mucho también de que, el, de que los guionistas siempre están mirando hacia atrás para un poco ver ver qué hemos hecho y qué podemos, digamos, repetir o qué podemos remodular, ¿no? Qué podemos reconfigurar, reconfigurar volviendo otra vez al, al chiste de la sexualidad de la madre de, de Jerry, ¿no? Se ve, por ejemplo,
1: eso muchísimo. Claro, hay una continuidad en ese sentido. Se ve en Community. Uh -huh. Tú ves Community, terminas de verla. Cuando vuelves al principio y ves los primeros episodios, yo Community me la habré visto cuatro o cinco veces, es una serie que me encanta. Me, 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 me rechifla directamente ves los primeros episodios, y lo del final ya estaba ahí. Uh -huh. Cosas que parece que se desarrollaron después, no, no. El, estos conflictos, estas situaciones, estas personalidades ya estaban ahí, más o menos definidas, más o menos claras, pero ya se daban a entender. Ya estaban presentes de una forma u otra. Y todo el desarrollo posterior, todo el resto de la serie es desarrollar esas dinámicas o transformar a los personajes. Pero no tienden a no inventar nada que no estuviese uh -huh. ya en el origen. Y si va a haber un cambio, pues hay un cambio, pero que mucho que te da la impresión de que el primer segundo episodio es informe y no acaba de estar los personajes definidos, no, no, básicamente es porque tú todavía no los conoces. Claro. Cuando los conoces y vuelves atrás y dices, "Ah, no, no, claro, este es fulano y este es mengano." Y con Rick y Morty claramente operan con una dinámica similar. Los personajes son estos, nuestro pasado es este, a estos personajes les ha pasado esto durante un montón de temporadas, hay que seguir a partir de este punto. Uh -huh. no resetees y no, no empieces otra vez cosa que por supuesto hace también Harley Quinn también es otra serie que podría tenerlo fácil para resetearse periódicamente y no, todo lo contrario explora la personalidad de Harley Quinn cómo va cambiando y los otros personajes que la rodean y las va transformando de esa forma preservándola no son las únicas series que lo hacen lo hacen muchas series pero contrasta con el modelo de reseteo continuo en cada episodio que era más clásico de la animación. Uh -huh. Por ejemplo Hora de Aventura también lo hacía Gravity Fall es directamente sí, una, sí, historia una historia que historia con principio y final no es contrario a la animación y de hecho la, la animación tiene la característica de poder preservar ese aspecto de explorar la historia y los personajes y la libertad de que es animación y puede hacer lo que le dé la gana uh -huh. no hay contradicción real entre una cosa y otra en la animación puede haberla, como decíamos antes en la ficción con personajes reales porque quedaría otro tipo de cosas uh -huh. quedaría paródico o satírico o chusco mientras que la animación los puede soportar y entonces a mí me parece la gracia de series como esta y episodios como este uh -huh. al final vamos estoy feliz de, de haber vuelto a verlo y, y poder decir ah bueno, después de lo que estoy viendo ahora <risa> esa es mi valoración final, gracias Futurama por hacerme apreciar más Rit y Morte.
2: <risa> bueno, pues yo creo que yo creo que aquí lo, lo, pode, lo podemos dejar. Y ya, ya veremos el siguiente.
1: Pues muy bien. Muchas gracias, Paco. Y nos vemos en el episodio 4. Que además es el de los extraterrestres con la realidad virtual. Ah, sí, sí, sí. Creo, donde tienen atrapado el de el que se ríen de Shaman y vuelven a ser. Es ese, ese es un episodio muy, muy interesante para mí. Bueno, pues nada, Paco, muchas gracias. Bueno, nos, vemos. nos vemos. Hasta
0: luego.